0: Die Zeit, die Zeit, Universum, komm bei Zeiten um die Ecke zu mir, damit ich mich in dich hineinstürzen kann. Die Zeit, die Zeit, hatte sie jemals eine so aufmerksame Zeugin wie mich? Ja, und wer hat denn behauptet, dass die Zeit Zeugen braucht? Ein bisschen eitel, dieses Verständnis eines Auftrags, nicht? Ich gehe durch die Straßen und sehe keine Notwendigkeit zur Sprache mehr, als ob ich zur Sprache gekommen wäre, um von ihr wegzukommen, von ihr zu fliehen, von ihr frei zu werden, mir neue Wege zu erschleichen, zu erforschen, um wiederzusehen. Einst flog ich durch sie, durch meine Sprache, sie machte mich leicht und bestätigte mir Dinge, die ich niemals gesagt und niemals getan hatte. Sie ermöglichte mir Bekanntschaften mit Menschen, die ich bis heute nicht getroffen habe, Menschen, von denen ich nicht weiß, ob es sie gibt. Heute marschiere ich durch eine undefinierte Welt und habe kein Bedürfnis, Dinge zu etikettieren, vielleicht, weil es genügend andere machen. Die Etiketten sind nicht poetisch, sie schreien, sie schimpfen, sie fluchen. Die Etikette verlangt Allgemeingültigkeit und warnt vor Verharmlosung. Vielleicht habe ich daher zeitweilig die Sprache verloren, ich bin wieder harmlos geworden. Mir scheint, das ist im Moment die einzig mögliche Haltung, um nicht den Halt zu verlieren. Ich bin unbedenklich, ungefährlich, unschädlich, unverfänglich. Mir kann man vertrauen, dass man gerade der Harmlosigkeit vertrauen kann. Ist das nicht irgendwie verdächtig? Ich gehe durch die Straßen und wundere mich, dass da, wo noch meine Erinnerung sitzt, im Café am Ufer des Flusses, im Park, in der Bar am untersten Ende der Stadt, dass dort niemand anderes mehr als mein verblassendes Ich aus längst vergangenen Tagen ist. Es erstaunt mich, dass ich mittlerweile nicht nur Jahre, sondern bereits Jahrzehnte durchschritten habe, dass sich mein Blick verwirrt, in meiner tiefsten Sehnsucht irgendwo anzukommen, wie früher in der Stube der Großmutter, die sogleich Tee und Kekse auftischte, kaum war man eingetreten. Am Ende musste man an der Türe immer seinen Namen nennen, weil sie nicht mehr gut sah. Von meinem Fenster aus sehe ich Kühe am gegenüberliegenden Hang weiden, das Fenster vis-à-vis -vis hinter den großen Tannen ist erleuchtet. Ich stelle mir vor, dass die Menschen in diesem Haus Kunst sammeln. Vielleicht investieren sie alle paar Jahre in eine neue Sofagarnitur. Sie schauen fern und samstags kaufen sie in der Gourmetabteilung von Globus ein. Ihr Sohn ist ein hohes Tier beim Militär. Jetzt steht er wegen Waffenhandels vor Gericht. Es könnte auch sein, dass die Frau in diesem Haus Ärztin ist, dass diese Ärztin ihren Beruf liebt, aber in den vergangenen Jahren immer etwas weniger, weil sie Handlangerin eines Systems geworden ist, das nur auf Profit zielt. Ich koche Kaffee und sehe auch in meinem Quartier keine Notwendigkeit zur Sprache mehr, aber wenn ich mich selbst nicht mehr innerhalb dieser Sprache verorte, wer bin ich dann noch? Fürchte ich mich vor der Selbstauflösung, vor meiner Bedeutungslosigkeit? Fürchte ich mich davor, harmlos zu sein? Es gibt keine Pflicht, sich in einer Sprache zu verorten sich zu publizieren mit schönen Sätzen, die nach frisch gebackenem Keksen duften. Ich finde es nicht notwendiger, neue Sätze zu backen, als Gäste zu bewirten, denn wer kann das denn heute noch? Wer kann die Großzügigkeit und ich schreibe bewusst nicht, wer beherrscht die Großzügigkeit, das hätte gleich wieder etwas Zwanghaftes und die Großzügigkeit riskiert, sich selbstständig zu machen. Das Herz wird autonom, wenn es nur genügend gibt. So verbringe ich meine Tage, ich treffe diesen und jene und nicke und lasse die Menschen ihre Sätze in mich hineinlegen. Was, wenn wir uns nicht mehr auf die Suche machen nach alternativen Welten, nach Menschen, nach Gleichgesinnten, senden wir denn nicht immer zu Signale aus, egal ob wir sprechen oder ob wir schweigen? Sollte dann nicht jeder die Sprache benutzen, die er am besten beherrscht, um Gleichgesinnte zu finden? Ja, vielleicht ist das der einzige Zweck aller Sprachen, aller Kunst, Verbündete zu finden. Denn wer sind wir alleine? Wer sind wir in unserer Selbstgenügsamkeit? Wir brauchen die anderen um Sehen zu lernen, um fühlen zu lernen, um Städte zu bauen, uns zu erinnern.